0: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, Timão que em casa na Neoquímica Arena ficou no empate em 0x0 0 contra o Atlético Goianiense e ficou até no lucro, né? Mas uma partida muito abaixo do time que por enquanto... Ainda é comandado por Diego Coelho, técnico interino do Corinthians, vamos falar dessa partida? Claro, vamos falar também da sequência do Timão, que no final de semana enfrenta o Red Bull Bragantino, adversário direto, na que tem sido a luta do time nessa temporada, nesse Brasileirão, que é fugir da zona de rebaixamento, né? Além disso, vamos falar também de Copa do Brasil, isso porque na manhã dessa quinta-feira, lá na sede da CBF no Rio de Janeiro, foram sorteados os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil e o Corinthians, do Coelho, enfrentará o Coelho, o América Mineiro do Lisca, que já não é mais tão doido assim, vai estar um, um meio doido do Lisca, vai. Eu já vou começar com a minha corneta hoje, já apresentando Marcelo Braga. Coelho, o Mineiro, é favorito no confronto, hein? Bem-vindo, Marcelo Braga, Tudo bem?
1: Bem-vindo, Léo. Tudo bem? Cara, eu, eu acho que ainda está muito cedo, né? A primeira rodada, acho que é 28 de outubro, então a gente tem um mês até lá. Muita coisa vai acontecer. Obviamente, se o jogo fosse agora, o América, que vem com uma campanha bem melhor que a do Corinthians na Série B, seria o favorito. Quer dizer, não sei se o favorito, né? Por conta do peso da camisa, mas estaria num momento melhor e talvez até bem confiante para a partida. Mas como falta um mês aí para esses duelos. Acho que muita coisa vai acontecer até lá.
0: É, acho que muita coisa vai acontecer e pra saber tudo o que vai acontecer, a gente tá aqui com a Ana Canheira também. E aí Ana, tudo bem?
2: Fala Léozinho, fala Fiel. Oi Braga, fez aniversário ontem, parabéns cara, muitas felicidades, Oi, Braga. espero parabéns, que dia tenha Braga. sido muito legal e muito... é isso, estive na Arena ontem, inclusive por motivos de aniversário do Braga, que não, não trabalhou ontem, folga aniversário que a gente tem aqui na Globo. E o primeiro tempo muito ruim do Corinthians, mas você falou aí de, de, de Coelho ainda é técnico do Timão, calma, que ele, é, ele é técnico do Corinthians, não adianta você querer, querer tirar ele antes da hora do cargo não, viu?
0: É, mas eu disse que ele ainda Exatamente. é, porque por enquanto ele é mesmo, né? não, é, não, é, não é informação de que ele tá saindo não.
2: <risos>
1: oh, gente, mas eu tô vendo vocês falarem assim dessa forma, o Corinthians foi muito seguro, o Corinthians soube sofrer, Corinthians é, conseguiu não tomar gol e trouxe esse empate lá de Goiânia. Eu acho que foi um grande resultado fora de casa.
0: <risos>
1: ai, ai. Vamos falar. Aí, aí que então. mora o
2: problema, cara. Aí que mora o problema. Foi um jogo onde parecia que o Atlético Goianiense era o time que estava jogando em casa. Acho que Braga brincou agora, mas é, é bem verdade. O primeiro tempo muito ruim do Corinthians. Acho que a gente vai falar bastante sobre o jogo. É, algumas mexidas no time fizeram com, a, com que a equipe jogasse um pouquinho melhor no segundo tempo achasse mais espaço é, pelos lados gostei da partida que fez Léo Natel foi uma surpresa inclusive no time titular gostei da atuação dele foi razoável perto dos demais e é isso o Corinthians com muitas dificuldades coletivas ainda acho que o Coelho teve aí duas semanas para trabalhar entre os jogos de Bahia entre os jogos de esporte e esse jogo e também tinha tido antes do jogo contra o Bahia então assim acho que precisa melhorar muito ainda Léo
0: é isso, precisa melhorar muito. Então vamos lá, né, gente. O Corinthians teve de novo uma semana livre pra treinamentos, como a Aninha falou, entre a derrota pro esporte, claro, lá no Recife, o um empate em casa, sem gols contra o Atlético Goianiense. E primeiro de tudo, cara, se fosse pra ter um vencedor, dá pra afirmar, né, Ana? Seria o Atlético. O time do Corinthians foi muito mal na partida e o time do Atlético, se não foi muito bem, foi melhor do que o Corinthians, né? Foi, foi mais organizado, dava pra ver que o time tinha...
2: tinha o Eu time achei era um que foi time. muito bem. Eu achei que o Eu time era que foi um muito time. Bem.
0: O time era um é time, bem... era organizado.
2: Exatamente, um time bem organizado, um time que soube se comportar jogando fora de casa. E aí, assim, eu acho que poderia ter vencido, sim, porque teve chances para isso. Inclusive, a gente vai trazer daqui a pouco até o número de finalizações do jogo. É, se não me engano, no primeiro tempo, o Atlético finalizou nove vezes no gol do Cássio. O Cássio fez algumas boas defesas aí nesse primeiro tempo. E... Mas falando de chances... Acho que o Otero teve a chance ali para o Corinthians vencer, né? Segundos antes de ser substituído, inclusive. Acho que foi a bola do jogo ali para o Corinthians, foi, foi a chance que o Otero acabou desperdiçando. o goleiro Jean fez a defesa. Mas é, é como eu falei, Léo. um primeiro tempo que surpreendeu, aí a gente vai discutir, é claro, as mudanças no time. O Coelho optou por testar uma dupla com com Rony Cantígio no meio-campo, tirou o Xavier do time. Rony foi deslocado para função, a função de primeiro volante, se revezou ali algumas vezes com o Cantillo na contenção. Mas aí eu já quero levantar uma, uma bola aí para a gente debater. Eu acho que é, Corinthians falta muita coisa coletivamente, mas tem algumas peças que individualmente estão muito abaixo. E aí eu cito algumas aqui. Eu acho que não gostei da partida ontem do Gil, não gostei da partida do Cantíjo, e não gostei da partida do Luan, que também voltou ao time titular. Então, assim, são caras... É, muito bons para o time, o Luan principalmente, um cara que se espera muito, o Cantillo também, mas que estão muito abaixo, assim, que vivem uma fase de, de, de baixa técnica assim preocupante. Acho que a partida do Cantillo ontem era partida para ele se firmar nesse time titular aí, dar razão à alteração que fez o técnico de tentar encaixar ele de novo nesse time. Acho que passou longe de conseguir isso. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que que tudo isso vai acaba, acaba atrapalhando e minando pouco a pouco o trabalho que o Coelho vem fazendo, porque o Coelho é um cara que, que vai blindar esse elenco, que vai dar a cara a tapa falar, e falar em coletivas, em entrevistas, defender esses jogadores. Então, acho que ele acaba se expondo com isso também. Mas eu acho que precisa ser colocado que tem alguns jogadores desse elenco vivendo vem uma fase muito ruim, Léo.
0: Braga, eu queria de você também essa opinião sobre esse tema, até porque é uma discussão que está tá empolvorosa nas redes sociais, né? É o coletivo que não está funcionando e está atrapalhando individualmente o desempenho dos atletas? Ou é o individual dos atletas que está atrapalhando o coletivo? Não sei, cara. O que, que você acha? Eu não sei se eu tenho opinião tão clara disso ainda. Eu vou até esperar você falar antes de falar do meu lado.
1: Eu acho que o que melhora coletivo são individualidades que resolvem. Então, numa fase coletiva, às vezes você tem um cara que, que se destaca num jogo, resolve a partida, ganha o jogo, dá uma tranquilidade para a equipe chegar na próxima partida com a cabeça melhor. Então, por exemplo, ontem o Léo Natel foi esse cara. né? A gente esperava, e a gente espera ainda, talvez muito, a gente não espere mais, mas que o Luan tenha esse protagonismo, né? que, que, que fale, que seja o Marinho, que, que o Marinho é no Santos, que o Luan seja no Corinthians, que coloque a bola embaixo do braço, que, que inicie jogadas, né? que, que coloque os companheiros na cara do gol, que arrisque de fora da área. Ele não, ele não fez nada disso. Ele fez uma tabela no segundo tempo com o Léo que ele acabou não recebendo na frente e foi só. O único lance dele no jogo. O Léo chamou o jogo. Tentou, Teve um outro citou. lance também do Luan
0: aqui, ele matou um contra-ataque. Então,
2: ele recebeu isso a bola e girou me pra trás, velho. Sintomático, sintomático esse lance, inclusive. Ele dominou muito. errado.
1: Ele dominou errado. O Luan, é... a gente não vê uma resposta, né? E ele começa. A... a bola começa a queimar no pé, ele começa a perder lances que não. Que, poxa, o cara é um jogador de qualidade, né? Não dá muito para entender o que está acontecendo com o Lua. E aí eu acho que passa por esses problemas individuais, individuais que a Ana falou. Também acho que o Gil está um pouco abaixo. O Cantilho, realmente, ele, ele entrou no time para o time ter posse de bola, para o time girar o jogo. Em alguns momentos ele, fez, ele, ele ajudou na saída de três ali, né? Ficou o, o Avelar aberto de um lado, o Gil do outro e o Cantilho iniciando. Mas foram muito poucos. A maioria da, das jogadas ali de linha de três foi com Gil, Avelar e... Velargiu e me chama cedo. E, e, é e foi uma tragédia, né? né?
0: uma tragédia isso. O Corinthians tocava passes de lado, lá dava para ficar o jogo inteiro tocando passe ali que não não conseguia passar dos dois marcadores do Atlético ali na frente, né? A primeira linha de dois caras do Atlético eles não passavam.
1: É, como informação? Eu sei que a comissão técnica ficou infeliz assim com o resultado do, do Cantilho. É, não gostou da atuação do, do, do colombiano. Provavelmente ele deixa o time na próxima rodada. E houve elogios ao Cazares, ele fez pouca coisa no jogo, mas foi o que a Ana falou, foi a melhor jogada do Corinthians, foi esse contra-ataque puxado pela direita pelo Casares. a bola passou pelo pé de um ou dois jogadores, chegou no Bozelli e o Otero caiu na perna esquerda dele e acabou não, não conseguindo finalizar bem. Acho que o Casares já vai ser titular nessa próxima rodada.
2: Ô, Léo, e só fazendo, só fazendo um complemento, você falou dessa saída de três que não deu certo. E, cara, uma coisa me chamou a atenção no jogo, porque no comecinho ali, quase o primeiro lance, uma jogada de ultrapassagem do Michel pelo Léo Natel é, resultou numa jogada perigosa do Corinthians, um cruzamento na área. Bom cruzamento então, assim, do Michel, tá?
0: Eu não, não elogio muito, mas vamos elogiar, porque a jogada foi boa mesmo.
2: É, então. E aí, depois disso, o Michel nunca mais chegou no ataque, porque ele foi o cara que ficou responsável lá atrás por tocar essa bola com os outros dois zagueiros. Então, assim, é... achei que foi uma opção meio equivocada ali. Acho que não deu certo. Talvez quando o Coelho testou essa saída de bola com três, quando ele tinha o Xavier, eu acho que funcionou um pouquinho melhor, com o Xavier recuando ali. Mas como ele não tinha... O Xavier estava no banco, a dupla de volantes era o Anicantinjo, ele optou por essa saída com o Michel. Não gostei muito, não.
1: Eu queria, eu queria botar um tema. Eu, eu tava de aniversário, né? Estava aqui, aniversariando... Gostou do seu presente,
0: cara, Do partida? Fazendo da
1: aniversário... Uh, não foi um entretenimento muito legal, mas eu tava com outra TV ligada tava vendo dois jogos ao mesmo tempo. Então eu me diverti à noite, comendo pipoca. E enquanto enquanto ela não trabalhava. E eu queria falar sobre o Rony assim, eu eu tive a impressão, como eu tava vendo dois jogos ao mesmo tempo, vocês podem me corrigir. Eu tive a impressão que ele jogou bem, no meu tempo só que ele só tava meio afoito e com risco de ser expulso, mas ele dá uma energia para o time, né? Ou, ou, ou vocês acham, tiveram outra impressão?
2: Gosto, gosto, gosto do futebol do Rony, sim. Acho que assim, até todo mundo quando... Todo mundo não, mas muita gente quando sai a escalação, meu Deus, o que, que vai acontecer? Calma, né, gente? O Rony jogou como primeiro volante na, na base do Corinthians. É uma posição que ele está acostumado. Ele começou a trajetória dele como meio atacante, foi recuando. Passou a jogar como primeiro volante. Depois com o Coelho e com o Barroca, ele passou a ser usado na função de segundo volante. Então, o que ele fez ontem é algo que ele já está acostumado. Não foi uma loucura, um chute do Coelho. Ele conhece o jogador. E aí, eu concordo contigo, Braga. É um jogador, assim, enérgico, é, muito voluntarioso, corre bastante. Eu acho que o que falta para ele é ter um pouquinho mais de calma, porque essa falta que ele fez é, para Cartão Amarelo foi um carrinho que ele deu por trás ali no jogador. Não lembro exatamente em quem que foi o jogador. E aí, poucos minutos depois, ele fez uma falta na entrada da, da grande área. Então, assim, ele correu um risco ali, claro, de ser, de ser expulso, fez outras faltas durante o jogo. Então, acho que é um, é um pouquinho de ansiedade, assim, ainda, é, por querer corresponder, querer agradar o, o Coelho, mostrar o, o melhor futebol possível, mas acho que é um jogador interessante, sim, e vejo como normal até essa, essa ansiedade do Rony. A partir do momento que ele conseguir passar, a controlar um pouquinho melhor isso, com certeza vai, vai se tornar um jogador interessante para esse time, eu, eu concordo, eu gosto do futebol dele, sim.
0: Eu gosto muito de uma frase, Ana, que é do PVC, até se eu não estou enganado, que é time ruim estraga jogador bom. Time bom, time bem treinado, deixa jogador ruim melhor. Eu acho que no caso do Rony, é um claro exemplo do que o time bagunçado, um time que precisa de mais protagonistas, acaba jogando talvez um peso que esse menino não esteja pronto para receber, ainda porque é a segunda, terceira
1: partida dele com um profissional. Ah,
0: você vê profissional. É Chico Xavier,
1: é Chico Xavier essa frase foi <risos>
0: Mas é, você ver como é que é, é um pensamento que faz sentido, cara, porque ele, tem, ele tenta assumir uma responsabilidade, até para ganhar espaço, que talvez não seja dele, a responsabilidade não pode ser do menino de 19, de 20 anos, que está na terceira partida como titular, essa responsabilidade tem que ser do Gil, que a Ana falou que foi mal e foi mal mesmo, tem que ser do Fagner, que ontem estava suspenso, uma cena que me chamou muita atenção e chamou a atenção de mais gente também que eu sei foi o chutão que o Cássio dá na bola na hora que o Juiz apita o final do primeiro tempo.
1: Nossa, eu reparei também. Ele, ele tava, tava clara, muito ele nervoso. Ele
0: claramente muito irritado. Ele tava irritado porque a, a, o time não conseguia sair da, do meio de campo. A, a Ana fala dessa, dessa saída de três jogadores. O Michel Macedo, o Gil e o Avelar devem ter trocado 300 passes eles.
2: Não, e, e assim, é, o Cássio estava nervoso também porque várias vezes o atlético Goianiense conseguiu sair na cara dele, né? Então, assim... É, Fez boas defesas. Fácil... É, fácil, o ataque do Atlético estava entrando facilmente ali na defesa do Corinthians, então o Cássio realmente estava bastante nervoso, deu para ver ali da arena agora que a gente fica mais perto do gramado, é, o Coelho a gente já sabe que não para um segundo, né, e grita com o time em todo momento, mas o Cássio deu umas três, quatro chamadas ali nos jogadores, gritou bastante, estava bem, bem chateado com o desempenho da equipe sim, né, bem observado, bem colocado, verdade isso.
1: Só para só a gente ser preciso aí na informação, o 21 anos, tá, o Rony Moura tem Volante. Sim, sim. e a terceira, a terceira partida
0: dele, né, como profissional, né? Ele jogou contra o Bahia, jogou contra o esporte e jogou agora contra o Atlético Goianiense, né? Não dá pra você cobrar que ele entre no time e resolva os problemas do time, né? Nem no Palmeiras, Lindo. que o Patrick de Paula entrou e tá comendo a bola lá, os meninos estão jogando bem. Não, não foi assim também da noite pro dia, né?
1: Mas eu não, eu não acho que. Eu não questiono a escalação dele ali. É. Eu,
0: eu também não. Eu questiono o peso de ser nele de resolver. Não vai ser ele que vai resolver os problemas agora
1: tá ah, mas não sei se esse peso foi jogado nas costas dele, não. Eu acho que justamente o Cantilho foi escalado do lado dele para ser o cara ali do meio campo. É, do Cantilho a gente tem que cobrar, né? Do, do Luan a gente tem que cobrar. Acabei de ver, tô com o Twitter aberto aqui, é, publicaram o, o, o lance do tropeço, da matada, do contra-ataque. É, nesse momento, nesse exatamente momento, foi aos 31 do primeiro tempo. Então a bola vai pela direita com o Léo Natel um ataque de 3 contra 2, chega no Luan e ele domina para trás. Isso, isso é uma coisa que a gente tem que cobrar, né? Um jogador que precisa decidir.
0: É, o um gramado ótimo, um bom passo do Lano, até o que vira o jogo. A bola vai até um pouco forte, é verdade. Só que ele domina pra trás, né, cara? Ele dominou puxado pra trás. Aliás, essa é outra coisa que me incomodou bastante na partida. Porque quando o Corinthians, enfim, conseguia romper a primeira linha, você via que todos os domínios o do jogador de costas. E, assim, isso é posicionamento, isso é treino, cara. Quando você domina de costas, você demora pelo menos mais dois toques pra você virar e achar alguém. Quando você domina de lado, você já tá... Já está indo para cima, já, né? Você já está já tá encontrando a opção de passe, como o Rony fez, aliás. Por isso que eu gostei do Rony no primeiro tempo também, Ana.
2: É, é interessante. E, assim, é, deu para ver que ele, ele tentava, Léo, achar espaço de, de tudo quanto é jeito, né? Porque, teoricamente, a função dele ali era mais de contenção, deixar o cantigio um pouco mais solto para que o Corinthians conseguisse manter a posse de bola. Mas, muitas vezes, a gente via o Rony invertendo com o cantigio e a presença dele no campo de ataque também, uma movimentação ali pelo meio. Então, é, é de fato, um jogador. É interessante que pode ser muito útil para o Coelho. Eu não sei se, se eu já não voltaria é, com o Xavier para essa equipe já na, no próximo jogo, né? já Já me adiantando um pouquinho na discussão, eu acho que talvez possa funcionar melhor. Mesmo o Rony sabendo jogar como primeiro volante, eu acho que pode funcionar melhor é, tentar voltar o que o Coelho arriscou contra o Bahia de colocar Xavier e Rony depois manter contra o ponto esporte, eu acho que pode, pode render bons frutos ainda. Eu, eu, eu ah. deixaria o Cantinjo de no banco no próximo jogo.
1: Até porque é um jogo de, de nível médio, né? se a gente for analisar a tabela, contra o, o Red Bull Bragantino, no, no Nabi Abichedi, é um, é um, um rival uh, que o Corinthians já jogou nessa temporada, um time que está na zona de rebaixamento, que ainda não apresentou tanta coisa na competição, acho que dá para ir com o Xavier também, eu, eu escalaria o Xavier e Rony já nessa, nessa próxima rodada.
0: Pois é, antes da gente seguindo aqui os nossos temas, até falar mais um pouquinho desse jogo antes de passar para a próxima, próxima pauta aqui, deixa eu trazer aqui a participação do José Faleiros, nosso assíduo ouvinte e participante aqui do GE Corinthians, ele mandou aqui um áudio para a gente aqui no nosso quadro Fala Fiel, vamos ver o que ele tem a falar. Boa tarde, podcast GE Corinthians, aqui é o José Faleiros, arroba jofaleiros, e o torcedor do Corinthians hoje tá preocupado, né? Porque a gente no comecinho do campeonato ficava, ficava falando... Cássio, Fagner, Gil, Cantilho, Luan, Jô... Não é possível que a gente vai sofrer nesse campeonato... Mas o que a gente tá vendo em campo é totalmente diferente do que a gente pensava, né? Eu... Difícil nessa década ver um, ver um nada tão grande igual esse nada do Corinthians hoje, né? Nem o time de Jair Ventura em 2018 jogava tão mal... Ou simplesmente não jogava igual esse... Então a gente tá muito preocupado já e contra o América Mineiro a gente não é favorito na situação que a gente tá hoje. América Mineiro será tema daqui a pouco, Braga, mas o que ele fala reforça bem o que a Ana disse, até né? Ele fala de alguns nomes e de fato esses nomes não só não estão rendendo, como estão jogando mal, né, cara? É, a partida do Luan é muito ruim, cara, e aí fica aquele papo que a gente já falou aqui também. Quando tá jogando o Luan parece que tem que entrar o Arauz, quando tá jogando o Arauz parece que tem que entrar o Luan. E não sei, né, cara? Não, não dá pra ficar assim até novembro, dezembro.
1: É, eu acho que nessa função você tem o Casares aí, que vai ter que ser uma aposta, né? Se ele precisava de tempo para entrar em forma, entrar em ritmo de treino, né? isso vai, vai ter que ser antecipado, como quase sempre acontece com os reforços né, do Corinthians. A necessidade obriga a estreia e a, e a adequação do jogador mais rápido. Acho que o Casares já deve ser titular contra o Bragantino, é né? um, um, um palpite. E eu tenho um pouco de dificuldades de fazer esse tipo de comparativo. tá jogando mal e não era tão mal em 2019, não era tão mal em 2018 com os Marlos, com o Jair Ventura, com o Cristóvão Borges, com essa turma toda que passou, com o Oswaldo de Oliveira também em 2016. É... Eu tenho dificuldade de falar qual é o pior, sabe? É mais fácil a gente fazer uma comparação de qual foi o melhor. Qual foi o melhor, 2012 ou 2015? Mas comparar pior, eu tenho um pouco de dificuldade. É... Obviamente que como a gente está sentindo... A gente está vendo essas atuações, a gente está reparando em cada detalhe é, de, de atuações ruins. Fica mais latente para a gente essa de agora. Né? Falta
0: um pouco de contexto, né, Ana? Às vezes a gente vê o contexto agora, é, é diferente do que a gente vê há dois anos. Né? O time do Jair Ventura tinha uma, tinha uma clara limitação técnica também, né? não era só tática também. né? Você via, o, o Jonathan tropeçava na bola, né? O Corinthians foi se arrastando até a final da Copa do Brasil com o Jair Ventura. E esse time, pelo menos, me aparenta ter mais opções do que tinham essas equipes.
2: É isso, Léo. Eu, na verdade, como setorista, eu acompanhei a época do Carilli, né ano passado. E aí essa troca é, pro Diego Coelho no fim do ano passado, a gente já sabia que o Carilli ia acabar sendo demitido pela, pela sequência que o Corinthians vinha, por ter se arrastado durante o ano. O próprio Carilli falou que não sabia como tinha sido campeão paulista por diversas vezes. Eu achava até isso um pouco... É, meio doido da parte dele falar isso, né? Mas, enfim... É... Mas ninguém sabe até hoje. É, é, sincero, vamos dizer assim, sincero. Ele era sincero quando ele falava desse título paulista, então eram outros problemas, né? O Corinthians tinha um problema muito sério de não conseguir finalizar no gol. Acho que o elenco foi é, encorpado, ganhou peças interessantes, principalmente agora com Otero e com Casares é, Acho que está melhorando é, em questão de peças, assim, interrupções. Mas, assim, acho que passa muito pelo que eu já falei aqui no podcast hoje, Léo. Quando tem jogadores que eram para ser muito importantes e estão mal há muito tempo, que é o caso do Luan, por exemplo, que está se arrastando há muito tempo, um jogador que parece meio desconectado das partidas, é, a coisa vai ficando mais difícil, né? Porque se você tem um jogador que, que te custa relativamente caro por mês, que você espera muito dele, e ele não consegue te dar retorno, a paciência vai acabando, as opções vão minguando. Enfim, complicado. É uma situação complicada, mas acho que é difícil comparar. São situações diferentes e no futebol vai ser sempre assim. Vão ter, surgir problemas novos, soluções novas. Acho que é, é meio difícil assim ficar comparando.
0: para não falar que a gente não vai falar de nada legal da partida contra o Atlético-Uniense, ou Braga, queria destacar de novo aqui a participação do Leonatel, né, cara? É, é um reforço que chegou pouquíssima badalação, né? Praticamente não foi badalado. Aquela notinha simples no GE, né? E, e, cara, quando ele entrou até agora, ele foi mal uma partida ou outra, só que ele tem se mostrado no mínimo mais voluntarioso, né? No mínimo mais, mais ativo, mais... Não sei, né, cara? Se entregando... Não, não gosto de falar de entrega, de jogador, porque eu não acho que é isso que falta, tá? Mas eu acho que, assim, ele demonstra uma preocupação maior com o rendimento dele também, acho.
1: Ah, não sei. Talvez sua análise seja mais generosa. Eu acho que é um jogador que também tá oscilando muito, né? Ainda precisa Como todos, né? pegar aí... É, ainda precisa pegar aí uma sequência de dois jogos bons, de decidir um pouco mais. Lógico, que ele foi para cima, ele tentou, ele chutou, ele ele encarou, né? teve jogada de um contra um, jogada de cruzamento. Ele botou a bola embaixo do braço, mas é uma atuação isolada, né? É um jogador que ainda precisa mostrar uh, um pouco mais. Ele tem uma assistência na temporada e um gol. Então uh, ainda precisa, né? Ainda precisa mostrar mais. A gente em algum momento se exaltou a vontade do Mosquito. Aí depois o Mosquito não conseguiu dar sequência. Aí o Léo Natel a gente exalta. Daqui a pouco não dá sequência. O Otero entrou bem nos jogos. Começou a chutar. Virou um dos maiores finalizadores do campeonato. Nesse último jogo não deu gol. O Arauz com o Luan
0: também, né? É, o Aráus. é, é a mesma discussão é, sempre, né? É,
1: é um campeonato de, de oscilação pro Corinthians, né?
2: O Léo, e só completando, é, é, o Braga citou alguns nomes na partida de ontem, o Ederson ficou fora por opção técnica mais uma vez, foi o Diego Coelho que quis que ele ficasse fora. Arauz também foi escolhido para ser o sexto estrangeiro a ser cortado. Toda partida, o técnico vai ter que acabar cortando um dos estrangeiros, porque não podem ficar seis no banco de reservas. E o Gustavo Mosquito, que acabou de voltar do Paraná, começou ali, esboçou uma, uma reação, bons jogos com, na reta final do trabalho do Thiago Nunes, e até chegou a ser usado pelo Coelho, também ficou fora por opção do treinador.
0: Pois é, isso dá alguns recados também do que é esse Corinthians de oscilações, como vocês falaram. Antes de falar da próxima partida, gente, eu queria falar um pouquinho da situação do Coelho, técnico do Corinthians. Técnico do Corinthians, sim, hoje ele é o técnico do Corinthians, até que seja dito o contrário, né? Ele já tinha assumido a equipe no final de 2019, naquela reta final de Brasileirão, conforme a gente já falou. Conseguiu manter um trabalho ok, né? Conseguiu manter o time na zona de classificação para a pré-libertadores. Veio o Thiago Nunes, o Thiago não deu certo, sai. Assume o coelho de novo, só que agora o time está ainda mais pressionado do que acho que estava no final de 2019, com resultados recentes ruins, né? E com um elenco, que, se não é fraco, né? Como a gente tem falado, ele é no mínimo desequilibrado, né? Ele no mínimo oscila bastante. É claro que isso daqui tudo não é só culpa do coelho, né? Mas será que é hora de manter ele até dezembro, o Braga?
1: É uma pergunta difícil. Eu acho que ele não se sustenta até dezembro, porque o desafio é grande, né? É, a missão não é fácil. O Coelho teve uma boa partida, assim, que a gente já falou em alguns outros podcasts, que foi aquele jogo contra o Bahia em que ele mudou o sistema, ele mudou os jogadores, colocou o Rony Xavier foi uma... e ganhou por 3 a 2 Foi uma vitória bastante autoral do Coelho. Só que depois dos outros jogos, contra o Sporting, o Corinthians não foi bem, contra o Atlético também não foi bem. É, não acho que a responsabilidade desse último jogo seja maior do Coelho do que é dos jogadores. Para mim, a responsabilidade maior é dos atletas. Você pode questionar Concordo. uma uma escalação ou outra. Ah, eu entraria com Xavier em vez do Cantilho. Eu entraria com sei lá quem, com Casares titular em vez do Luan. Mas foram escolhas a partir da semana, do treinamento, a partir das estratégias. Eu acho que a responsabilidade maior é dos jogadores. Aí você vai falar, bom, então vamos, vai, tem que man tem que manter o Coelho é, de qualquer forma. Não. Como a gente tem dito, o Corinthians está apenas um ponto da zona de rebaixamento. É, era um jogo contra o Atlético-Coenense para dar tranquilidade para ele, para dar sequência. Uma vitória daquelas que quando você inicia o campeonato, você põe na sua tabelinha os três pontos. O Corinthians não conseguiu, a pressão fica maior. Ele, ele sabe, ele está acostumado com isso. Ele sabe que precisava ter vencido esse jogo. Agora você precisa ganhar o um jogo fora de casa contra o Bragantino. Uma sequência negativa e a entrada do Corinthians na zona de rebaixamento já, já encerra essa história do Coelho no time profissional. Acho que o momento é bem delicado para ele e, e só os resultados podem podem salvar ele, realmente. Ana?
2: Ah, não tem muito mais o que falar, Léo. Acho que o Coelho consegue se manter a partir do momento que ele conseguir entregar resultado. Não adianta a gente disfarçar e falar é, existe uma boa vontade e tal. Tudo bem, ele tem uma relação próxima com o Andrés, é, tem uma relação boa com os jogadores, o ambiente está mais leve. Existe sim, existia pelo menos um desejo de que ele desse certo dessa vez no Corinthians e que o Corinthians pudesse efetivá-lo no cargo pelo menos até, até dezembro, quando o Andrés vai deixar o cargo de presidente. Mas não, não, não tem muito o que dizer. A partir, do time, a partir do momento que o time não mostra evolução, a partir do, do momento que o time continua jogando mal, ou até pior do que vinha jogando, achei a partida de ontem, principalmente o primeiro tempo, realmente muito ruim, é, fica difícil para o Coelho. Não sei se é um desafio... É, maior do que ele já está tá preparado nesse momento, é um cara muito novo, tem muito a crescer dentro do clube e acho também né, o que precisa, existe uma, uma, um pensamento aí interno no Corinthians, de protegê-lo também, para não é fritar pra né? gente, como a gente fala aqui, linguagem popular, para não fritar o cara a ponto de, de ficar insustentável a permanência dele no clube, acho que é um cara que tem futuro ainda no Corinthians, então até por isso é, eu, se estivesse na diretoria, pensaria em trazer, tentar buscar aí alguma outra solução. Sei que o André se interessa por técnicos que possam é, trazer experiência, aqueles medalhões para para blindar esse elenco, para blindar o futebol do Corinthians. Mas não sei até que ponto isso é viável é, diante das situações, das circunstâncias que a gente já tem. O André fica no cargo até dezembro, a eleição presidencial acontece dia 28 de novembro, então, assim, é muito complicado. É praticamente... Praticamente não. É impossível que a oposição é, e situação se unam em busca de, de um técnico. Então, acho que acho que é o que eu já tinha falado em outros podcasts. Acho que é meio uma sinuca de bico aí pro Corinthians é, nessa reta final. Né? Mas eu concordo com o Braga. Acho que o, o Coelho não consegue se sustentar até dezembro, não.
0: o Braga, e a Ana falou do negócio legal, que é do, do, próprio, da própria gestão de carreira do Coelho mesmo. E se o Corinthians pensa no Coelho a longo prazo, é, muita gente, não é uma pessoa, é muita gente criticando bastante a forma como o Coelho se, se, se posicionou nas últimas semanas né? Na última semana, falando que ele tinha virado um cara motiv, só motivacional, que era só motivação E aí teve muita gente usando aqui um vídeo que viralizou também do jogo da velha dos jogadores né? no campo Falando que não tinha treino, que, que o elenco estava feliz mas não era um técnico Quanto que isso é prejudicial para o próprio Coelho também, né?
1: Bom, vamos lá. Primeiro sobre esse jogo da velha. Acho uma bobeira isso que a rede Eu social também acho uma faz, bobeira. Um, faz um recorte de um momento de um vídeo que foi é, exibido pela própria Corinthians TV, é, meio que para mostrar o ambiente, assim. E foi uma atividade de aquecimento, né? Uma atividade que deve ter durado os seus cinco minutos, que serviu ali para ativação é, de, da inteligência, também do pensamento rápido dos jogadores e para unir o grupo ali. Uma bobeira, gente. É, a tratar isso como se os jogadores estivessem numa colônia de férias, acho que não é o caso. Os caras estão lá, estão trabalhando, estão tentando, só que estão jogando mal. Acho que não está encaixando. Ah, sobre a gestão de carreira do Coelho, eu acho que ele não tem tanta essa preocupação. Ele sabe que ele tá, é, ele é um, um funcionário meio que um homem de confiança do Andrés. Ele sabe que se tudo der errado, ele vai voltar para o Sub-20. É, hoje já tem um técnico lá, o Carlos Doria, só que o Carlos era o auxiliar do Coelho. A gente imagina que se o Coelho cair do cargo do profissional, ele simplesmente vai voltar para a comissão técnica do sub-20 e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. Acho que ele não tem essa preocupação, tanto numa, numa coletiva na semana passada, ele falou mais ou menos sobre isso, de que ele não ia largar as convicções dele é, por medo de, de, de desemprego. É uma situação diferente de outros treinadores da Série A, é, que se perderam em jogos são demitidos, né? Passam no RH... Fazem o seu acerto e vão para a fila do INSS. Não, brincadeira, vão buscar uma nova oportunidade de carreira. O Coelho não, o Coelho ele faz parte desse universo do Corinthians. Se ele sair do profissional, ele simplesmente vai voltar para a base.
0: Vamos trazer então aqui então, mais participações dos nossos ouvintes, começando pelo Gustavo. Eu já vou emendar já no Franco também.
1: Boa tarde a todos os participantes. Que é o Gustavo Tipaia, São Paulo. Eu tenho uma pergunta para todos vocês. Por favor, me dê uma boa notícia. Corinthians vai ter um novo treinador ou realmente vão manter o Coelho? Vai, Corinthians. Boa tarde. Fala aí, galera do J Corinthians. Meu nome é Franco,
2: falo de São Paulo. E queria saber a opinião de vocês sobre o Corinthians em busca de um técnico estrangeiro. Tamo junto. Um abraço e vai, Corinthians.
0: Essas duas aí, pode ser uma para cada um, então. Começa pela Ana, então. Corinthians, de fato, busca algum treinador, Ana. Né? É muito ainda preliminar qualquer tipo de conversa, né?
2: Olha, Léo, um pouquinho de, de mistura de, de informação e um pouquinho daquele negócio que a gente chama de feeling, de sentir o que está acontecendo aí nesse ambiente. Eu acho que, nesse momento, o Corinthians é, vai manter o coelho, sim. O jogo tem jogo sábado, depois tem um clássico importante contra o Santos em casa, na próxima quarta-feira, é, mas eu também acho difícil que o Corinthians não esteja de olho no mercado e talvez pensando em soluções, em um plano B, em um plano C, é, para caso a coisa comece aí muito mal, porque se o Corinthians perde o jogo contra o Bragantino e perde o jogo contra o Santos, ele certamente estará na zona do rebaixamento, e aí eu acho que as coisas mudam um pouquinho de figura porque entram, é, é mais do que o futebol só no campo, sabe? O, o Duílio Monteiro Alves é, o diretor, de, é foi o diretor de futebol dessa gestão do Andrés, e é um cara que quer ser presidente do Corinthians e está concorrendo à presidência na eleição de 28 de novembro, então assim, é, é, o futebol do Corinthians evoluir também é interessante é, e é necessário, acho que um pouco politicamente também, é, é preciso para dar, dar esse up na campanha do Duílio, então eu acredito que exista aí um plano B, um plano C, se as coisas começarem a piorar de vez. Ainda é muito incerto a gente cravar, ah, o Corinthians vai contratar alguém. Difícil falar isso nesse momento, mas certo é que o Andrés não tá lá dormindo parado sem ver o que tá acontecendo, sabe? Eu imagino sim que ele esteja aí trabalhando nos bastidores com algumas possibilidades se a coisa começar a ir muito mal.
0: Sua vez, então, Braga. Sobre técnica estrangeira, é um assunto que, assim, a gente geralmente passa muito rápido porque a informação é uma só, né?
1: É, bom, é... Primeiro, só retomando isso aí que a Ana falou, é, se o Corinthians está conversando com alguém, está procurando, provavelmente sim, obviamente sim. Se durante a reta final ali do Thiago Nunes o Corinthians conversou com as pessoas ligadas ao Mano Menezes, por que não estará conversando com pessoas ligadas a outros técnicos nesse momento em que o Coelho está interino? Com certeza o Corinthians está olhando realmente o mercado, conversando, buscando, só que não sei se está achando, né? O Andrés, não na entrevista coletiva que ele deu logo depois da demissão do Thiago disse que não gostaria de ter um técnico estrangeiro. Acho que também é muito difícil para um técnico estrangeiro vir para o Brasil agora, né? Num fim de gestão, sabendo que o time está na zona perto da zona de rebaixamento, que a missão é difícil, encarar um projeto aí de três meses é Sem muito tempo complicado para treinar pra um o técnico... time, né? sem tempo para treinar numa pandemia você você sair do país que você já está adaptado para vir para o Brasil filada não. mino filada é, o Brasil também não é o país que está cuidando melhor de sua pandemia né hum, quem, quem viria trabalhar aqui então acho muito complicado é, vou até fazer um comentário aqui agora nas redes sociais tá repercutindo bastante uma informação do que o Rogério Cis deu no programa Os Donos da Bola da Bandeirantes dizendo que o Corinthians procurou o técnico português manuel Cajuda, de 69 anos. É, a diretoria do Corinthians oficialmente nega, disse que não tem nada. A resposta até foi para. Como quem diz, não viaja, não tem nada e tal. É, não sei se <risos> foi, foi Como é que foi a resposta? Para. <risos> não sei se foi oferecido, se o nome apareceu ali no Google, não sei o que aconteceu. Mas é, imagino que o Corinthians esteja pelo menos conversando com empresários procurando opções
0: então é só para completar aqui, vamos rodar então mais um áudio do Ângelo, aqui a pergunta é mais ou menos parecida também, só que seguindo outro caminho diferente do Franco que falou de técnica estrangeira vamos ver o que o Ângelo tem a dizer, fala aí Ângelo fala galera do GE, Ângelo Oliveira aqui de São Paulo falando
1: Devido a, a todo esse futebol pífio que o Corinthians vem demonstrando em campo, mesmo tendo semanas para treinamento, coisa muito rara no futebol, inclusive, é, vocês acham que vale a pena o Corinthians investir em algum técnico que seja experiente? Se sim, qual seria esse técnico?
0: É a pergunta de um milhão de dólares, né, Braga? É aquela pergunta como você disse, o Corinthians deve até estar tá procurando, só não está achando, né? Muita gente fala de Dorival Júnior, mas assim, eu acho que nem o Corinthians tem essa convicção toda, né?
1: Eu acho que é mais por, por ser um técnico de nome que está disponível, né? É, você mesmo tem uma informação, né? Que o, que o Roger Machado não quer trabalhar esse ano, né? Ele, ele participou Exato, do, do falou podcast. Exato, já foi. Não, não, do, do não GE, aceita né?
0: trabalho. Claro que futebol a gente sabe que muda sempre, mas aí a informação que ele falou, tanto em on quanto em off, é que ele não, não, não assume trabalhos no meio da temporada, é uma posição política dele também.
1: É, então é a gente tem o Silvinho que quer ficar na Europa a gente tem uh, alguns outros técnicos de menor expressão vamos dizer pensando no óbvio assim por isso que o do Dorival aparece muito né acho que a diretoria do Corinthians de repente deveria pensar por fora e olhar outros nomes não sei quem sinceramente acho que a avaliação precisa ser feita ali pela diretoria o Antônio Carlos Argo de repente não sei é, a, a diretoria precisa tá fazer Japão, uma avaliação Dunga. Não, Dunga não, né? Dunga não,
0: esse daí é um devaneio que... <risos> Eu não sei de onde as pessoas tiram esse tipo de informação. Olha, né? Léo! Não, isso é um devaneio, isso é um devaneio. V vamos seguir aqui, porque esse assunto a gente não vai comentar aqui no Gé Corinthians ainda.
2: Olha, Léo!
0: E, gente, diferente das últimas partidas, né? Dessa vez o Corinthians não vai ter semana livre para treinar, né, Aninha? É... Jogou na quarta-feira... É bom, hein? Então, é isso que eu ia te perguntar já. Isso é bom ou é ruim? Porque a gente já tem aqui o mantra aqui do podcast, que é: quando o Corinthians é a semana livre, joga pior. Aconteceu contra o esporte, que foi ruim, e aconteceu de novo agora contra o Atlético Goianiense, que foi ainda pior, acho. Acho que jogou pior do que jogou contra o esporte, porque jogou em casa. O Corinthians volta a campo é. no sábado à noite, às 21 horas, né, naquele horário gostoso para quem está de plantão, contra o Red Bull Bragantino, Obrigada. em Bragança. Aí, Ana, no... pior que você não vai nem poder ir para Bragança como é aquele sanduíche gostoso que tem lá, né? Porque vai ser aqui feito da redação, né?
2: É, então, não sei. O pessoal tá avaliando ainda se a gente vai pro estádio ou não. Mas, fato é que é, é quase um carro descendo a ladeira, né? Põe no ponto morto e, e só vai. Acho que pro Corinthians tem que, tem que pegar de algum jeito esse time. Então, tem hashtag que... aí, hein,
0: Braga?
1: <risos> ladeira, não, ladeira no GE é muito, é muito pessimista, né, gente? <risos> Ah,
0: não sei, <risos> semana passada foi um nada no jeito. Muito morto, Até o 20 vindo me xingar, cara. Pô, eu nunca tinha sido xingado assim nas redes sociais. Achei gostoso. Não!
1: Parece. Pô, já fui várias vezes. É mó legal, cara.
0: Achei diferente. Ah, vamos terminar te falando. A gente vai pensando na hashtag aí enquanto isso.
2: <risos> não, então, mas é, é isso. Vai ter que ir. Não, não tem jeito. É um jogo atrás do outro. Vai ser assim. As semanas livres serão exceções até, até fevereiro. Então. É isso, acho que pode ser, sei lá, o Corinthians tem uma chance aí, é, é, é que é tudo no Corinthians é muito potencializado e amplificado, né? Uma derrota vira um caos, um empate jogando mal também gera uma série é, imensa de questionamentos, e aí com razão porque o futebol tá ruim, mas uma vitória também transforma o ambiente. Então Como transformou é nos
0: dias depois da vitória do Bahia, né?
2: Exatamente, exatamente, todo mundo enaltecendo ali a coragem do Coelho em lançar o Xavier e Rony, enfim, então uma vitória no Corinthians sempre pode transformar o ambiente e ser o um início aí é, de um momento mais tranquilo, né, pelo amor de Deus, a gente está precisando, inclusive, de momentos tranquilos aí para trabalhar, <risos> ano puxado, é, e vem mais pela frente, chegando o mês eleitoral, enfim. É uma boa oportunidade para o Corinthians vencer e se aproximar do pelotão de cima, né? O campeonato ainda, embora esteja muito perto da zona de rebaixamento, também não está tão distante assim do bloco de cima. Então, são dois jogos aí, eu já, eu já coloco no bloco esses dois jogos, Léo, porque é, acho que não dá para tirar o clássico contra o Santos na quarta-feira também, já desse, desse período de teste, quase que teste, não sei se teste final, mas um teste importantíssimo aí para o Coelho. Então, acho que são dois jogos pois importantes. É.
1: Duas vitórias TV, clássico é jogo, de... E clássico é jogo que muda ânimo, é né? A gente lembra do ano passado que o Corinthians empatou aquele, aquele clássico contra o Palmeiras. O Corinthians não era favorito, né? Na reta final do ano passado, com o Coelho também, conseguiu um a um. É... São, são jogos que acabam mudando trajetórias.
2: É isso, é isso. É um... Você vence fora de casa e depois você vence um clássico em casa, pô, o ambiente já vai mudar completamente. Confiança volta, é... torcida fica mais tranquila, quem sabe até passa a dar mais apoio para o Coelho. Enfim, é, é difícil é difícil avaliar, mas é fato que as semanas livres são, serão exceções, então o Corinthians tem que se acostumar com essa rotina de jogos aí intensa e é assim que vai ser daqui para frente. Né?
0: O Santos será assunto do podcast da segunda-feira, né, o Clássico contra o Santos, só que o Santos está vindo de uma maratona de um mês e meio jogando no um quarto domingo. Né? Pelo menos fisicamente, o Corinthians tem a obrigação de estar melhor do que o Santos, né? mas esse daqui é assunto para segunda-feira. Braga, nove horas da noite, Jogo fora de casa. O uh, que, que você acha que vai mudar nessa, nessa partida do time? E o que, que você pode dizer para tentar convencer o torcedor a assistir esse jogo com transmissão exclusiva do Premier? Acha que tem alguma coisa que pode empolgar o torcedor?
1: Hashtag fica em casa. Fica em casa, é, mantenha o <risos> distanciamento social e aproveita e assista esse jogo. não Na verdade, é, é, o Quintiano, ele tem essa coisa de, de não abandonar o time. Né? Então, mesmo nessa, nessa fase ruim, o torcedor do Corinthians quer ver a evolução ou quer ver o que está acontecendo para depois ir para a rede social cornetar, é, faz parte acho que que o Corinthians está num processo de, de remontagem aí é difícil também, a gente vai avaliar o trabalho do Coelho, o trabalho do Coelho é muito curto né são, são quatro jogos, aí são 20 dias mais ou menos é, o que a gente o que a gente critica na verdade é o pacote, né é o ano do Corinthians é todo todo tudo que trouxe do, do primeiro semestre com o Thiago tudo o que fez na, na reta final aí no início do Brasileirão também então, é, é a esperança. Só a esperança para fazer o torcedor do Corinthians acreditar e continuar torcendo por, por dias melhores. E a melhora individual dessa, desses nomes que a gente tem falado aí em alguns episódios do podcast. Esperança no GE, crescer. Braga? Pode ser Esperança no GE? Eu acho que não? Não
0: sei.
2: Estão otimistas, hein?
0: É, acho que é mais um hashtag pressão no GE, né?
2: Melhor. Acho mais condizente com a realidade.
0: Então, então vamos, então, pressão. Esperança hashtag... depois de
2: um resultado positivo.
0: Vai, segunda-feira hashtag vai ser esperança, então. Vamos ver se o torcedor compra essa ideia, então. Hashtag pressão no GE para você que quer participar do GE Corinthians da próxima segunda-feira, do próximo episódio. Ouve a gente, comenta aí. É sempre legal quando vocês participam. Eu falo que foi legal, que foi ruim no podcast. A gente falou muita besteira aqui, que é o comum, inclusive, né? Mas, enfim, manda sua participação pra gente aí. Falando do time em si, ô, Aninha... Há alguma perspectiva de mudança no, no, no 11 inicial do Corinthians? E eu apostaria em Casares já começando a partida, acho que você também, né?
2: Há possibilidade de mudança, sim, nesse time, Léo, com certeza. Acho que até como o Braga já trouxe aqui, a comissão não ficou satisfeita com o desempenho do Cantijo. Acredito que a dupla Xavier e Rony possa voltar a ser usada juntas nessa partida de sábado. E também penso na possibilidade, sim, do, do Casares começar jogando esse jogo, porque o Aral já ficou fora da partida de ontem. O Luan não foi bem. Quem você tem para essa posição é o Casares. Acho que há uma possibilidade, sim, de, de mexer nesse time.
0: O Braga, e Bozelli, cara? O Bozelli entrou, entrou até que eu achei que. Caramba, entrou bem.
1: Você, você tirou as palavras da minha boca. Eu ia dizer. E eu começaria o jogo com o Bozelli.
0: Eu
1: tenho. É, não por achar que o, que o Jô mereça reserva, que o Jô não presta, que o Jô. Não... É que eu acho que é uma mudança, né? É uma mudança de estilo. O, o Jô é um cara que depende muito dessa, dessa ligação. Nesse jogo contra o Atlético-Guaniense, ele até teve uma chance, que o Lucas Pitão cruzou, ele cabeceou e o goleiro acabou pegando, mas acho que o Bozelli tem uma mobilidade a mais, é um cara que também é um grande atleta. A bola vai mais no chão, né? né?
0: Até, até acho que assim, não é nem só culpa do Jô, tá? Acho que os jogadores veem o Jô na área e a tendência é você tentar jogar a bola no alto, porque o
1: cara é muito bom no alto, né, Braga? É, ele é muito diferenciado na bola aérea. Eu acho que, que o Bozzelli, ele dá uma outra opção, Uh, para o time, não, não dizendo quem é melhor que, que o outro, assim acho que são dois Bons atacantes que o Corinthians tem E eu acho que eu daria uma chance para o Boselli entrou bem ali na, na reta final uh, Quase fez um gol de bicicleta né Estava impedido, a bola foi para fora Mas uh, daria a rodagem para ele Até para você colocar sangue novo O jogo vem em sequência também É uh, uma alternativa para um Corinthians Que ainda está se ajustando Então quando você tem um Corinthians em montagem Não dá para ter cadeira de, de fixa De titular, né?
0: Concordo com você, cara. Então, já falando então, agora de Copa do Brasil, porque nessa sexta-feira, nessa sexta-feira, nessa, nessa quinta-feira de manhã, a CBF sorteou os confrontos que vão compor a próxima fase, né, oitavas de final da competição, e a fase em que o Corinthians entra, porque veio da Libertadores, mesmo tendo sido eliminado lá no comecinho, né, e o Corinthians agora vai enfrentar o América Mineiro, o time do Lisca, time que tá vindo bem na Série B, tá na sexta posição, se eu não tô enganado aqui. Mas são dois confrontos que vão acontecer agora no final de outubro, na primeira semana de novembro, né, entre o dia 28 de outubro e dia 4 de novembro. Primeira partida na Neoquímica Arena, segunda partida no Orto, em Belo Horizonte. Eu falei no começo do programa que o Coelho, Coelho não o Coelho nosso aqui do Corinthians, o Coelho, Coelho América Mineiro é favorito, porque está jogando melhor. Mas você mesmo disse que muita coisa pode mudar em um mês e realmente pode mudar. Fato é que hoje o Corinthians chega menos favorito do que deveria ser talvez contra contra o contra o América ou Braga?
1: Braga. É, eu acho que sim, mas mais pelo ânimo assim, uma projeção de torcedor, né, de, de de você fazer os duelos ali e fazer a sua aposta. Mas acho que é, é tão longe do que vai da nossa realidade. São tantos jogos até lá, são jogadores que vão se machucar, são partidas que vão se desenhar, são novas comissões que podem se formar. Eu sim, acho que seis fazer qualquer até tipo lá, de... tá? Fazer qualquer tipo de, de previsão nesse momento para esse duelo é, é, acho que não é real. O que dá para dizer é que o Corinthians se safou de um duelo contra o Palmeiras, né? Porque é, sobraram ali quatro bolinhas, ficou Corinthians, Palmeiras, Bragantino e e América, e aí deu Corinthians e América. É, o Corinthians se livrou de um derby, mais um derby nessa temporada. Não que o Palmeiras esteja fazendo também uma grande temporada, mas é um time que está um pouco é, melhor ajustado com o Luxemburgo.
0: Pra fechar o podcast, então, Aninha, o Corinthians das meninas, é esse que nunca decepciona, né? Tem duas coisas que nunca me decepcionam, a Ana e as meninas do Corinthians, cara. Ganhou, goleou de novo e tá classificado mais uma vez, como era de se
2: esperar, né? Exatamente, Léo. Puxa o saco classificou... esse
1: Léo, hein, Ana? Pelo amor de Deus, tá querendo o um biscoito. Cara,
2: só é, ouvi é verdade, velho. É
0: porque eu tirei a Ana do podcast da semana passada, eu tenho que compensar dessa vez, né?
2: É, exatamente. Você fez isso com o Pozella hoje, né? Mas não colou e ele não veio aqui hoje participar. Então, da próxima, você vai ter que ser, ser mais esperto, Léo. Pozella Mas fugiu, falando, da... <risos> Mas falando da, Mas falando do time feminino do Corinthians, é isso. Zero decepções. É sempre, sempre um show à parte. O Arthur Elias comanda ali a base da seleção brasileira atualmente. É um time muito bom, muito entrosado, muito é, acima técnica e taticamente dos rivais, assim. É, Corinthians está classificado, se classificou com quatro rodadas de antecedência para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Feminino. E aí, ontem também, quarta-feira, jogou à tarde contra o Minas Brasília, lá é, no Distrito Federal. Goleou por 4x1 e é o líder isolado desse Campeonato Brasileiro na primeira fase. O Corinthians tem 33 pontos, são 12 jogos, 11 vitórias e apenas uma derrota. E aí são números impressionantes. 34 gols marcados. Só sete gols sofridos, um saldo de 27 gols e um aproveitamento de 91,7%, Léo. Durma com essa.
0: É um aproveitamento para dar inveja em qualquer time, especialmente no time masculino, né, O Braga?
1: É, não, o trabalho que o Arthur Elias e que as meninas fazem uh, no Corinthians já há algum tempo, né, a Ana acompanha de perto aí, sempre traz notícias aqui no nosso podcast, é muito bom, né, é, são... A pena que a torcida ainda não abraça tanto a equipe e não dá tanto, tanto valor, mas acho que ao longo dos, dos anos aí, com mais resultados, né? Esse time vai conquistando cada vez mais espaço e cada vez mais torcedores.
0: É isso, é isso. E aqui no GECONIT, sempre que a gente puder, a gente vai falar das meninas, inclusive, sempre que puder, a gente vai tentar trazer elas aqui, trazer o professor Artur Elias. Tem, teve podcast já com Artur Elias há um tempo atrás também. É um cara super gente boa também. Ana, valeu, hein!
2: valeu Leozinho, valeu Braga, valeu Fiel é isso, plantãozinho de sábado aquele plantão delicioso de sábado à noite mas depois folga no domingo meu aniversário segunda-feira então não estarei no podcast, mas ah, eu deixo aqui pronto. meu abraço a todos e é isso, tamo junto
0: ou seja, a gente vai estar desfalcado, Braga, da Ana que vai, vai estar de aniversário do Pozela e do Cassucci que vão estar com a seleção vai ficar só eu, você e o Diego, né cara vamos sobrar só os guerreiros
1: Cara, que fique claro, eu sou contra esse negócio de, de folga de aniversário
2: Ah, é, pronto
1: Acho que tem que acabar, sei lá, a partir de amanhã que tem que acabar é, mas aí volta no ano que vem, lá no fim de setembro para que eu seja beneficiado Muito obrigado a vocês que nos acompanharam Eu estarei de folga de novo no fim de semana Bacana, né? Estou trabalhando um pouco ah, que A mamata tá nunca não acabou Espero que a chefia não ouça essa, até aqui o podcast, o podcast e não perceba aqui. <risos> que eu estou me ausentando tanto da escala. Mas é isso, esperamos dias melhores, Timão.
0: É isso, Corinthians que enfrenta no sábado à noite, como a gente falou, o Red Bull Bragantino, lá em Bragança, depois na quarta-feira Corinthians e Santos na Arena, na Neo Química Arena, depois do final de semana que vem, Ceará e Corinthians no Castelão, Corinthians que ainda enfrenta o Atlético, o Flamengo, e o Vasco, antes de entrar em campo Pela Copa do Brasil, a gente, claro, vai falar muito Sobre todos esses jogos aqui no G Corinthians Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui Lembrando que você encontra a gente lá na sua Plataforma agregadora favorita, na Apple No Google, no Pocket Cast, no Spotify No Deezer e, claro, no Podcast. lembrando que você pode E deve se inscrever e seguir nosso programa No seu tocador favorito, que é a forma mais fácil De você ficar sabendo sempre que tiver Episódio novo, e aí você também recebe Aquela notificaçãozinha quando pintar O episódio novo para participar do programa é só participar com hashtag. Qual a hashtag do dia hoje, Marcelo Braga? Hashtag pressão no GE. É isso, pressão no GE. O Corinthians está sob pressão e segunda-feira, se tudo der certo, vai ser hashtag esperança no GE ou a que vocês sugerirem para a gente, mandando sua participação lá. E claro, isso em texto e sempre que der a gente faz aqui aquele episódio da hora com o pessoal mandando fala fiel aqui, mensagens em áudio também. Muito obrigado, eu sou Leonardo Bianchi. Esse daqui foi mais um episódio do GE
2: Corinthians.